0: Hoje é o médico João Varandas Fernandes, diretor do Centro de Responsabilidade Integrada de Traumatologia Ortopédica do Hospital de São José, a ir direto ao assunto. A partir de hoje é também presidente de uma nova associação que tem como objetivo representar esses centros e encontrar novas formas de gestão do serviço público de saúde. Uma entrevista conduzida pela de França, o Bruno Vera Maral. E Vanessa Cruz.
1: João Varandas Fernandes, obrigada por ter vindo aos estúdios da Rádio Observador. Trabalha no Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central, aquele que tem mais centros de responsabilidade integrada em Portugal, nove, se não, se não estou em erro. Uh, já vamos olhar para essa associação propriamente dita, que foi fundada precisamente hoje, uh, mas gostaria primeiro que nos explicasse o que é, que é um centro destes, um RCI, e quais as vantagens para os doentes e para o SNS.
0: Boa tarde, obrigado pelo convite. Este centro de responsabilidade integrada são modelos de gestão intermédia, com autonomia, autonomia no sentido de contratualização com os conselhos de administração, com determinados objetivos e indicadores que têm que ser cumpridos. Um, são contratos anuais, um, em, que são, uh, em que são negociados anualmente, em que permite que o diretor do tenha um conselho de gestão próprio, constituído por um médico, um enfermeiro e um administrador, hum. Hum, tem uma atividade muito, muito exigente, não só para com os profissionais de saúde, todos eles, como também em relação às respostas que têm que dar à população de uma forma geral. Ou seja, as listas de espera têm que diminuir, os casos urgentes têm que ser atendidos o mais rapidamente possível. Portanto, no fundo é aquilo que eu chamo de dizer uma pequena revolução silenciosa que se está neste momento a dar no Serviço Nacional de Saúde, que infelizmente ainda são poucos centros de responsabilidade integrada, aliás, como hoje há uma entrevista do Sr. Secretário de Estado a um dos jornais semanários em que diz que, de facto, um, o objetivo do, do Governo e de uma unidade de missão que vai irá ser criada na próxima quarta-feira um, é chegar aos 100 Centros de Responsabilidade hum. Integrado num prazo de um ano e meio, talvez, ou dois anos. Até 2026. E, portanto, eu acho que isto, para quem gosta do Serviço Nacional de Saúde, para quem reconhece o Serviço Nacional de Saúde, um serviço um, que tem uma resposta de elevada diferenciação e com muita competência, pensa, acima de tudo, em termos de saúde de todos os cidadãos que já pagam demasiados impostos. Hum, eu acho que é uma... Enfim, eu acho que deve ser uma unidade... Estes CRIs que se vão... Que se, que se constituíram hoje têm que ser unidades que são criadas obviamente, independentemente de qualquer força política. Ou já, seja, é, já é possível medir uh, os resultados que têm tido? Já. Os, o meu, o CRI, onde eu de facto sou dirigente, tem dois anos e meio, salvo erro, dois anos e pouco, hum, temos um conjunto de 60 e poucas pessoas, 64 pessoas a trabalhar na área do grande trauma, grande trauma e pequeno trauma. Portanto, grande número de acidentados, quer monotraumatizados, quer poli-traumatizados. Na área metropolitana da Administração Regional sul Sul de Lisboa e Tejo e desde Santarém para baixo, praticamente até ao sul, temos protocolos estabelecidos com o Hospital de Faro, por exemplo. Uh, os doentes vêm de Faro, são operados e depois regressam nas melhores condições, não tem, não tem, qualquer, não tem qualquer novidade. E, 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 obviamente, como vocês sabem, é um centro hospitalar, o nosso, em que está permanentemente aberto. Aliás, nunca ouvimos dizer que fecha por isto ou por aquilo. E, portanto, há aqui uma, uma responsabilidade de todos os profissionais que trabalham um, e que se dedicam. Agora, o que é que um centro de responsabilidade integrado faz na sua essência? Para Além de dar esta resposta, os profissionais são reconhecidos pelos objetivos que conseguem atingir e, para isso, são remunerados tem uma remuneração fixa e tem uma remuneração variável. Ou seja, quem tem melhor produção com menos complicações e que atinja os objetivos de grupo, obviamente que tem remunerações diferentes de todos os outros. E isso pode ser um fator decisivo para, para atrair e reter profissionais de saúde? Claro que é um fator decisivo, porque uma das situações que o Serviço Nacional de Saúde se queixa permanentemente é a I e com bastante razão, é que de facto as remunerações são elas todas de uma forma uniforme, são todas elas iguais. Tanto faz trabalhar muito com bons resultados, como faz trabalhar pouco com poucos resultados. Portanto, isto significa que há um, uma vida para a carreira médica, para o Serviço Nacional de, de Saúde, e acima de tudo, eu acho que a população vai ficar bem servida com esta regeneração, com esta, com, enfim, com esta novidade, com esta reformulação que o serviço está a ter, que está a ter desde o patamar intermédio para cima hum. e não está a ver de cima para baixo, Hum, e pronto, isto faz-se independentemente de qualquer partido político isto faz-se por técnica E quais serão as diferenças salariais entre profissionais integrados nesses centros e, e os outros? As diferenças salariais são significativas não só do ponto de vista tem várias formas de incentivos não só do ponto de vista da cirurgia no caso das cirurgias, na cirurgia adicional como também em relação a uma percentagem remanescente em relação à cirurgia adicional isto significa que os, os cirurgiões, quanto mais operarem menos pessoas estiverem à espera da cirurgia ou menos tempo de demora média estiverem à espera e quanto menos complicações tiverem menor taxa de mortalidade, menor taxa de infecções menor taxa de reinternamentos obviamente são melhor remunerados do que não tendo hum.
1: e portanto partida, há também aqui um aumento da, da produtividade em que especialidades é que faz falta a criação destes, destes centros?
0: Olha, neste momento as especialidades tanto de traumatologia ortopédica foi o primeiro no país nesta área específica. Há o Centro de Responsabilidade Integrado de Oftalmologia, Obesidade, uh, Urologia, uh, Dermatologia. Um, Está-se neste momento a começar a pensar em fazer um, Centro de Responsabilidade Integrado a nível do serviço de urgência. Um, e hum, eu acho que isto vai descomprimir de determinada forma, a complexidade que têm os nossos serviços de audiência. Obviamente que isto não é milagre, não é nenhuma medida milagreira, tem que ser um conjunto de medidas onde esta se insere, que vai fazendo uma reformulação do Serviço Público de Saúde. Agora, esta é uma das medidas que é útil na minha opinião, e tem estado a ser desde há vários anos que tem vindo a ser aplicado agora com mais intensidade. Tem estado a ter sucesso e há outras medidas que têm que ser tomadas nomeadamente a montante, a nível dos cuidados primários de saúde para descomprimir o sistema. Agora, eu quero-vos dizer uma coisa, para mim o sistema nacional de saúde é um seguro é, é talvez dos poucos países do mundo que tem um serviço nacional de saúde, que nós à nascença temos garantido a saúde, quer se sejamos pobres ou ricos. E isto temos que preservar todos nós independentemente da nossa cor política ou da nossa filiação partidária ou ideológica, temos que preservar um Serviço Nacional de Saúde competente, próximo dos cidadãos, porque é, aquilo, é um pilar social de desenvolvimento económico que todos temos que perceber. A comunicação social aqui tem um papel importantíssimo de divulgação. Eu não sou contra o Serviço Privado de Saúde, não sou, acho que é complementar, acho que é concorrencial, mas então, ok, estamos numa sociedade perfeitamente aberta, vamos concorrer, vamos ver quem é que faz bem, melhor, mais rápido e com o menor número de complicações. Seja como for, estes centros estão debaixo do chapéu do Serviço Nacional de Saúde. Claro. Portanto, acabam por estar, de alguma forma, constrangidos às mudanças políticas. Como sabemos, elas afetam o Serviço Nacional de Saúde constantemente. Ou seja, obviamente que, teoricamente, é verdade. É verdade isso que está a dizer. Por isso criámos a associação. A associação que foi hoje formada por 18 centros de responsabilidade integrada norte a sul do país, não admitimos mais nenhum centro, se quisermos só fazer com 1800, com centos, com órgãos sociais, que, vão, que preenchem os órgãos sociais desde pessoas da direita à esquerda. Portanto, não há aqui, neste momento, o que eu tenho tentado fazer, não há ideologia no Serviço Nacional de Saúde. Há um bem comum, há um e essa pilar associ... social. E essa associação é à parte, de alguma forma? Não, a associação... não está debaixo de ninguém? A associação não está debaixo de ninguém. A associação é, um... é em caráter privado e, e, portanto, tem um fim... Tem um fim privado, com objetivos muito determinados, de representação, de acompanhamento, de implementação, de criação, inclusive de parcerias que podem ser feitas quer nacional, quer internacionalmente. Portanto, visa acima de tudo ter o seu percurso próprio e tem um percurso também e uma ação de falar com o, poder, com o poder político, que estiver nessa altura a, a comandar os destinos na área da saúde, de, de, de explicar, caso não saibam, obviamente, mas isto vai ser uma coisa, já está a ser uma, coisa, uma situação de gestão clínica organizada por médicos, já tão disseminada desde há alguns dias para cá, que eu penso que, de facto, mal, de, mal vai o país se houver algum partido político que queira acabar com esta regeneração que o Serviço Nacional de Saúde está a tentar ter. O doutor há pouco falava do SNS como um pilar fundamental na sociedade portuguesa. A verdade é que nos últimos anos, e os últimos dados apontam isso, há cada vez mais portugueses com dupla ou tripla cobertura. e significa que há uma desconfiança, ou pelo menos uma falta de resposta do SNS às necessidades de saúde da população portuguesa. Certo. Há falta de cobertura, é verdade. Cuidados para de saúde precisam ser regenerados. Aliás, já há as unidades do modelo B e as do modelo C, que ainda não há implementação nenhuma de modelo C, que é feito com os órgãos de, de, com, com, com privados hum. e é feito com um, instituições de, de solidariedade social. que deve Nós devemos abrir o sistema de saúde a toda a gente, mas que todos tenham um fim, que é prestar uma assistência ao cidadão nas melhores condições perante os impostos que pagam. Isto é que é importante ter, porque não podemos continuar a ter e aquilo que estava a perguntar é, de facto, uma realidade. Os casos mais complexos vão parar por norma, não quer dizer que todos, mas a maioria, vai parar o Serviço Nacional de Saúde. Ou porque o teto de prémios de seguros não contempla o excesso de, de, de gastos que, que, que o doente vai, vai ter. Agora, quer dizer, o Serviço Nacional de Saúde está aberto a toda a gente, tenha seguros ou não tenha seguros. Nunca, nunca vi que o nosso sistema de seguros hum, fosse único ou fosse suficiente para colmatar as necessidades de saúde da população. É importante ter cada um. Aliás, vivemos num país livre e democrático cada um escolhe o seu sistema de saúde e cada um escolhe a assistência que quer. Para coisas mais simples como se tem verificado, as urgências nos, no, no, nos, na clínica privada continuam a ter insuficiências e esperas e, e tempos de espera. E, portanto, não é... Agora, acho que é, é saudável a concorrência. É saudável. Cada um tem o direito a escolher. Eu quero lhe dizer, eu se fosse eu, situações média graves ou graves, eu ia ao Serviço Nacional de Saúde. Não quer dizer que haja falta de confiança nos profissionais que estão no serviço privado, não é isso que eu estou a dizer, mas o Serviço Nacional de Saúde tem um conjunto de especialidades ao mesmo tempo que podem abordar o doente com patologias mais diferenciadas, mais complexas. E, portanto, eu era isso que eu iria escolher. Agora, é evidente, para situações menos complexas ou que a, a, as pessoas tenham prémios seguros que cobram isso, acho muito bem que as pessoas vão aonde querem ir.
1: Mas, mas acredita João Verandas Fernandes que uh, possa ser possível vencer algum tipo de resistência ideológica por parte do Governo, deste ou de outros?
0: Bom, este Governo, segundo eu tenho estado a saber, temos tido um contacto próximo uh, 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 independentemente de qualquer ideologia que cada um de nós tenha, o que é uma coisa saudável. Hum. estão muito apostados nesta, nesta regeneração através dos centros de responsabilidade integrada. E estão muito apostados em que os cuidados primários de saúde sejam diferentes. Aliás, como hoje também se ontem 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 ontem, em relação à ginecologia e obstetrícia, agora neste período de verão, também há uma abertura grande, ou seja, o privado pode vir a fazer partos. E portanto, eu acho que há, há aqui um, um foco que tem que ser, que tem que ser claro e, e muito direto. O centro da questão não é o médico nem o hospital. O centro da questão é o doente. E nós temos que nos organizar em prol do doente. Portanto, eu acho que isto é uma coisa imbatível em qualquer quadrante político. Acho eu, quer dizer... Não, não... Hum. Mas enfim, porque não deve, não deve estar a Associação A ou a Corporação B à frente do que é que seja. O doente é o alvo e, portanto, temos que tratar o doente nas melhores condições possíveis. E,
1: e o vosso objetivo com esta Associação dos Médicos Diretores dos Centros de Responsabilidade Integrados é, é também servirem mais ou menos de conselheiros da direção executiva do, do SNS? E já agora pergunto-lhe se Fernanda Araújo tem feito um bom trabalho.
0: Olha, ainda tem pouquíssimo trabalho, mas tem feito um trabalho que eu considero aceitável, apesar de todas as complexidades que existem. Um, está com cinco meses, salvo erro de início de mandato, há aqui um trabalho hercúleo -cool que é preciso fazer. Um, em relação a isto, em relação às... estamos, muito, estamos muito em sintonia com a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, em relação a esta matéria, estamos muito em sintonia, tanto que estamos que... Nós, no, na associação, vamos compartilhar experiências e práticas clínicas e, 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 inclusivamente, vamos tentar, a nível nacional, ajudar a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde a atingir os objetivos dos Centros de Responsabilidade integrados que, que se propõe e que têm dito que queriam, de facto, aquele número até ao final de 2026. Há uma sintonia, de facto, agora pode-me perguntar, pode não, pode não haver daqui a um mês ou dois ou três? Não sei. O futuro eu não sei. Eu acho que aqui, há essencialmente, há que trabalhar, há que planear, há que executar e há que realizar. Obviamente que é preciso fazer rupturas. E, às vezes, há determinado tipo de, de organismos que não estão disponíveis a, a fazer rupturas. Mas é preciso fazê-las. A Associação está disponível para ajudar qualquer governo que seja... A fazer essas roturas, a ajudar a fazer rupturas, para que o Serviço Nacional de Saúde seja reformado por dentro. Só muito rapidamente, porque já, está, já ultrapassamos o, o nosso tempo. Este exemplo que vamos ver acontecer agora no verão, com, com os partos, nomeadamente por causa do encerramento do Hospital de Santa Maria, do encerramento da parte de maternidade, podia acontecer com outras especialidades, esta convenção com os privados? Bom, não é? Não vejo que não, não vejo que não. Se o Serviço Nacional de Saúde, em determinado período do ano, não tem capacidade de resposta para os cidadãos, por que não fazer parcerias e fazer acordos, quer com privados, quer com instituições sociais? Não vejo, não vejo inconveniente nenhum.
1: Obrigada, João Varandas Fernandes, Obrigado. por ter vindo ao Direto ao Assunto, aqui na Rádio Observadora. João Varandas Fernandes, que é o novo Presidente e uma associação que foi fundada hoje, a Associação dos Médicos Diretores dos Centros de Responsabilidade Integrados.